0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio aquí en Mundo Food Fem y precisamente por ser nuestra inauguración queríamos empezar a lo grande es por eso que tenemos una invitada especial pero antes de presentarla muchas gracias por escucharnos mi nombre es María José Braddick aunque también me conocen como Maché y hoy tengo el honor de contar con compañía de lujo Raquel Rodríguez una de nuestras exponentes del fútbol tico a nivel internacional. Muchas gracias por aceptar la invitación, Raquel.
1: Hola, Maché, y muchas gracias por la bienvenida y gracias por tenerme aquí de invitada.
0: A mí me gustaría que escuchemos en sus propias palabras un resumen de su historia. Es decir, si alguien se preguntara, ok, Raquel Rodríguez es una futbolista exitosa costarricense... Pero cuéntenos cómo fue que empezó todo. ¿Por qué el fútbol?
1: Eh, a ver, yo comencé a jugar fútbol muy chiquitita porque, bueno, para los que no saben, mi papá es Sibiani Rodríguez y él jugó con los mejores años de su época. Fue cuando jugó con Heredia. Él quedó campeón, creo que dos veces con Heredia, campeón nacional. Eh, y bueno, el punto es que mi papá es súper futbolero. Eh, mi mamá no lo es, pero de yo soy hija de mi papá. Y cuando yo tenía más o menos cuatro años, eh, a mi papá le salió la oportunidad de tener como una escuelita de fútbol, le, llama, le llamábamos en ese entonces. Y esa escuelita tomaba lugar todos los sábados. Entonces, este, un grupo de mamás de, un, de una escuela... Le pidieron a mi papá que si podía entrenarlos, a los hijos. Entonces, mi papá decidió traernos... Mi papá decidió traernos a mí y a mi hermano a esas escuelitas de fútbol. Entonces, o sea, de esa edad yo comencé a jugar. Y de ahí hay cosas que los papás... Digamos, yo pienso que fueron ambas cosas. A mí... Mi papá me introdujo al deporte en esa época a través de las escuelitas de fútbol y también... Conforme yo fui creciendo, por ejemplo, mi hermano se salió de las clases porque él no es o sea no, no es futbolero, punto. No es su pasión y está bien. Pero la mía sí lo fue, o sea, como que a muy temprana edad me topé con mi pasión, que era el fútbol. Entonces, conforme fui creciendo, me quedé y me quedé y de poco a poco fui mejorando hasta que hasta que ya cumplí 11 años y ahí fue cuando la primera vez que que me uní a un equipo, que fue esa prisa en esa época.
0: Uh -huh. Yo sí me puedo identificar un poco con la parte de hija de mi papá, pero bueno, sé que en algún momento se empezó a dar lo del apodo Rocky. ¿De dónde salió?
1: El apodo de Rocky es, es bastante interesante. Yo diría que, que es gracioso, porque mucha gente tal vez cree que, que el apodo viene porque soy fuerte, o sea, porque soy fuerte en la cancha y, y Rocky Balboa, verdad, la famosa película de Rocky, el boxeador, eh, era fuerte y luchador, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. El, el apodo eh, me lo dieron en, cuando, en Estados Unidos cuando vine a Penn State, que fue la universidad de donde yo me gradué aquí en Estados. Eh, cuando yo fui a visitar la universidad, eh, estábamos en una actividad y estaban escribiendo los nombres en un sticker para poner en las camisas, porque éramos nuevas las que estábamos llegando. Entonces a mí me preguntaron, eh, Raquel, me dicen así todos gringos, Raquel, eh, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apodo? ¿Cómo le dicen en Costa Rica? Y entonces yo les pregunté, yo les dije que. Yo les dije que en Costa Rica me dicen Rocky, ¿verdad? O sea, no, no tengo apodos, yo les dije no tengo apodos, pero me dicen Rocky. Entonces, mi compañero me preguntó, ¿cómo? Rocky, 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 y yo, sí, Rocky, no importa. Entonces me escribió el nombre como Rocky en el, en el name tag que, que, o sea, en el sticker que me pusieron en la camisa, y a partir de ahí me comenzaron a decir Rocky. Eh, en Estados Y luego, conforme fue pasando el tiempo me, O sea, en el mundo deportivo Aquí en Estados Yo era Rocky Y después de con todas las redes sociales y, y verdad, como se divulga ahora todo En Costa Rica pasaron a A percatarse que me decían así en Estados Entonces me quedó el apellido El apellido <risa> Me quedó el apodo Y a mí me encanta, la verdad
0: Bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo Porque yo esa historia no la sabía es por eso que tenía curiosidad. Vamos a, a pausar un poco la parte de Estados Unidos y ahora quiero que nos concentremos en el contexto de la región. Por ejemplo, Raquel, ¿qué opina usted de la competencia a nivel centroamericano?
1: Yo pienso que la competencia a nivel centroamericano es este es interesante. Es decir, si bien comparado a todos los otros países en términos de, de recursos, Costa Rica, lógicamente, en este momento, es el que pues el que va más adelantado en ese aspecto. Pero, o sea, a pesar de las diferencias en, en el apoyo y en los recursos que el fútbol femenino Costa Rica tiene, eh, a diferencia de todos los otros países, siempre esos partidos y los equipos centroamericanos son súper aguerridos. Son partidos que nosotros decimos siempre, se ensucian, o sea, me refiero a que me refiero a que son, son son partidos complicados, son duros, porque si hay algo que los centroamericanos tenemos también es el garra, es amor por nuestra patria. Entonces, eso se ve reflejado en los partidos. El, la competencia más, eh, o sea, la más reciente que tuvimos a nivel centroamericano, que fue el, el, la, los preolímpicos de un CAF que tuvimos en Costa Rica, a mí me gustaron muchísimo porque repito o sea esos partidos son difíciles porque o sea porque se complican punto pero pero me gusta mucho porque nos exige a nosotras o sea nos exige a a tener que demostrar e imponer un ritmo verdad a imponer un fútbol eh, a imponer una dinámica eh, que no estamos acostumbrados. o sea como en selección cuando nosotras jugamos contra otras selecciones estamos acostumbradas a jugar a un nivel que es igual o mayor al de nosotras. O sea, rara vez nos enfrentamos a equipos, repito, o sea, no estoy menospreciando equipos centroamericanos, pero en ese caso nosotras tenemos que ser las que proponemos, o sea, más que otros partidos. Entonces, no, obviamente no estoy menospreciando a ningún equipo centroamericano, pero definitivamente nos da, digamos, la región nos da partidos. Eh, que no que no es tal vez, o sea, que no es normal enfrentarnos, repito porque, o sea, normalmente si tenemos algún fogueo o alguna competencia pues siempre va a ser exigente y un CAF no es la excepción, es exigente pero, pero ya en lo que es o sea, en la cancha es, es diferente, o sea, en mi opinión nosotras tenemos que salir y, y es como una a ver, nosotros es como una forma de medirnos, ¿verdad? Y, y de ver también en lo que hay que trabajar siempre. O sea, no, nos dan un, un reto diferente.
0: Claro, tiene todo el sentido. Muchas gracias, Raquel. Y me llama mucho la atención de ver a las ticas como guerreras en la cancha. Porque mi siguiente pregunta es si el no jugar a nivel local le ha costado en la competencia en la selección nacional por el hecho de no tener la misma exposición.
1: Es interesante esta pregunta porque, es digamos, el hecho de no jugar en la región no es que no me afecta tanto en la exposición porque, porque bueno, por lo menos yo sé que la entrenadora que es la que está en este momento a cargo de la CL, que es eh, la profe Amelia, ya eh, siempre está al tanto de, o sea, de, de mi carrera aquí en Estados Unidos. Eh, pero lo que sí digamos un reto que del que yo sí veo es que como yo no juego a nivel local pues yo tengo que ajustar digamos el estilo de juego verdad tengo que ajustar de ajustarme al estilo de juego eh, tal vez a la dinámica del juego también que que es muy diferente al que yo al que yo compito aquí en Estados Unidos te pongo un ejemplo eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Todos sabemos que es el campeón mundial y así mismo con esa intensidad que, que la selección de Estados Unidos juega, así es el torneo. Entonces es bastante exigente físicamente y por ende el juego es su es mucho más rápido, es más rápido, más físico. Eh, entonces, digamos, mi estilo de juego aquí en Estados Unidos resalta más por, por mi visión, por la distribución. Yo en realidad soy mediocampista, entonces aquí en Estados Unidos... Eh, ese es mi rol, ¿verdad?, en un partido, o sea, es en un estilo de juego donde es súper rápido, eh, lo que yo puedo traer al juego es, es más bien el complemento al estilo que se juega aquí en Estados Unidos. En cambio, cuando yo juego con la CELO, cuando voy a Costa Rica, eh, hay muchas jugadoras con visión, hay muchas jugadoras técnicas. Obviamente yo... A ver, yo estoy a disposición de lo que la entrenadora necesite, pero obviamente, digamos, aquí ya cuando vengo a la cele, yo tengo que ajustarme a lo que a la posición donde me pongan. De hecho, o sea, históricamente yo he jugado más de delantera en la selección que de mediocampista. En los últimos torneos en las últimas ocasiones, he estado jugando más de mediocampista que esa es mi posición real, pero, o sea, menciono lo de que a veces me han puesto de delantera porque precisamente yo tengo un rol diferente. Entonces, en ese sentido, sí, yo tengo un reto de que es de es un cambio de mentalidad, es un cambio de switch, es ajustarme. Y en ese sentido, sí, sí, es un reto que, que se me presenta al no jugar a nivel local, pero no, no en exposición.
0: Wow, sí, entonces no solo el cambio de... De un país a otro, de un torneo a otro También este cambio de estrategia, de, de posiciones, de tareas que le tocarán en cada uno Gracias Raquel de nuevo por contestar a la pregunta Y hablando de toda esta exigencia en Estados Unidos Entre los entrenos, los partidos ¿Si ¿sí le da tiempo de mantenerse al día con el torneo nacional?
1: El torneo nacional... Eh, a ver muy sinceramente yo no lo sigo así como que al pie de la letra o sea no, no estoy tal vez súper empapada del torneo nacional aunque quisiera estarlo un poquito más eh, pero sí o sea por ejemplo yo sé que hoy están jugando eh, yo no, sí hoy están jugando eh, la semifinal si no me equivoco yo sé que están eh, está jugando Heredia bueno Moravia contra eh, codea a la juela, entonces este, digamos si sí, los eventos más relevantes del torneo de eso sí me entero y trato de estar al día con el torneo nacional en general eh, con respecto al método no, o sea, no entiendo muy bien a qué te referís con eso pero una de las cosas que yo sé que que mejoraría mucho eh, eh, algo que, que yo sé que tal vez mejoraría el fútbol femenino en Costa Rica en términos de organización es, es simplemente, a ver, por lo que yo sé y por lo que escucho y lo que converso con personas en Costa Rica, yo sé que tal vez el torneo nacional eh, no trabaja, el calendario del torneo nacional no trabaja en cooperación con los torneos de la selección. Entonces, eso sería lo, el único punto que yo veo que, pues, a mejorar, ¿verdad? Eh, pero por lo de, digamos, sí, o sea, eso sería, pienso.
0: De hecho, sí, a eso nos referimos con lo del método. Creo que igual que en muchos aspectos del fútbol y, pues, en general, todos tenemos nuestra opinión y es válido escuchar qué es lo que pensamos cada uno. Pero hablando de esta mezcla entre ligas... ¿Algún día le gustaría jugar en otra liga que no sea Estados Unidos o preferiría regresar a Costa Rica?
1: Esta pregunta... <ríe> sí, es decir... A ver, antes... O más bien siempre he querido experimentar jugar en Europa, ¿verdad? En un club élite de Europa. Eh, y la razón es porque siempre he creído que... que el, Bueno se sabe que la cultura en Europa es diferente, o sea, la gente respira fútbol ahí como en Costa Rica, pero simplemente que son los mejores clubes del mundo. Ahora, mucha de la razón por la que yo quería experimentar Europa es porque yo pensaba que ahí estaba el mejor fútbol, o sea, que, que el mejor nivel de fútbol femenino estaba en Europa, eh, a nivel mundial, sin embargo... Eh, eso tal vez sea cierto hasta cierto punto porque la, el, la liga, la NWSL, que es la liga aquí en Estados Unidos, esta liga es una de las mejores del mundo también. Digamos, tal vez no en términos de condiciones, aunque relativamente son mejores condiciones que muchos otros clubes del mundo. eh Perdón, las, las condiciones son, sí, relativamente son mejores o peores, depende de, de los clubes con que se compare a nivel mundial, pero la liga en sí es la más competitiva a nivel del mundial en este momento. Entonces, eh, digamos, mis objetivos, por lo menos en este momento, es seguir mejorando, es seguir creciendo como futbolista. Entonces, a ver, estoy abierta a jugar en, otros, en otro país, ¿verdad? Pero siempre y cuando no comprometa mi objetivo de seguir creciendo, ¿verdad? Tal vez en otro momento eh, mis objetivos cambien pero pero bueno, para contestar la pregunta, sí, claro que estoy abierta a jugar en Europa, o en otro club en el mundo, siempre y cuando siempre y cuando este me ayude a, a mis objetivos personales. Eh, jugar en Costa Rica, no sé, o sea, no quiero decir que no, porque uno nunca sabe, la verdad es que en este momento me vería jugando en Costa Rica, tal vez como lo está haciendo Chiri en este momento, que sería ya, digamos, más como en la época de ya el final de mi carrera, ¿verdad? Eh, si es lo que, si tiene sentido, si, si mi vida fuera del fútbol también se alinea con, con Costa Rica, pues claro que yo estaría abierta a eso.
0: Bueno, definitivamente acá vamos a estar esperando ese momento del regreso a Costa Rica. Uno nunca sabe. Mientras tanto, sigamos pensando en los planes a futuro. Raquel, ¿usted se ve en unos años
1: dirigiendo en el fútbol? Eh, vamos a ver, me veo dirigiendo fútbol, tal vez, tal vez. Eh, lo he pensado mucho. Me parece que más que todo me veo en la formación de jugadores, en el desarrollo de jugadoras. No sé si, si ya dirigir, la verdad es que no he tomado pasos hacia, hacia esa dirección, pero uno nunca sabe. Yo, yo siempre digo, o sea, uno nunca sabe. En este momento creo que no sería lo que yo quería, pero tampoco, tampoco no es algo que no quiero, me explico. O sea, no te tengo una respuesta definitiva, pero, pero... De ahí puede que sí, puede que no. La verdad, en este momento estoy como explorando posibilidades de qué me gustaría hacer después de fútbol.
0: Por supuesto, y es que falta mucho porque usted está mejor. Entonces, tranquilidad. Ahora vamos a hacer otra dinámica porque yo hice tarea y traigo unas preguntas de los fans. Muy amablemente, mis compañeros de oficina pues colaboraron y traigo unas preguntas que ellos hicieron... Vamos a empezar con Carolina Chavarría. Dice que para ser futbolista profesional como Raquel hay que tener mucha disciplina y sacrificarse. ¿Cuáles son sus mayores retos?
1: La respuesta para Carolina, uno de mis mayores retos en términos bueno, de disciplina, me parece que es a mí me a veces yo hago mucho, muchas cosas porque de, se me mete el agua y quiero tengo algún proyecto en mente o, o qué sé yo, no sé, quiero entrenar más, o más y más fuerte. Y a veces por querer hacer más y mucho, tengo menos ganancias. Eh, a veces tal vez necesito descansar un poquito más. Entonces, en ese aspecto, me cuesta mucho ser disciplinada. Tal vez, tal vez algo más concreto es como... Un reto mío personal es como escoger bien en dónde en dónde gasto mi energía, ¿verdad? Porque existe una regla del 80-20 que dice que si nosotros invertimos la mayor parte de nuestra energía en actividades que nos van a dar el 80% del resultado que queremos, pues en teoría no necesitamos trabajar más sino, sino escoger en dónde trabajar entonces en ese aspecto eh, a mí me o sea es un reto donde necesito ser disciplinada porque a veces <risa> no es el típico ejemplo pero a veces yo quiero hacer de todo y tengo que entender que mi prioridad es en este momento es el fútbol eh, ahorita yo empecé proyectos fuera del fútbol entonces yo tengo que ser disciplinada y, y no puedo permitir jamás que esos proyectos me... O sea, interfieran en mi trabajo principal, que es el rendimiento en la cancha.
0: Hey, es cierto, yo creo que yo había escuchado un poco esa teoría y se me había olvidado. Gracias. Uh -huh. Gracias por recordármelo. Seguimos con Gabriel Barrantes. Gabo dice, ¿qué aspectos cree que hay que mejorar en el fútbol femenino nacional?
1: Para Gabo, Gabo... Me pregunta que qué aspecto se puede mejorar en el fútbol femenino nacional la verdad es que o sea un aspecto super puntual y vos que sos que sos fan del fútbol femenino yo pienso que el, el aspecto más importante es el apoyo que los fan, o sea que los fanáticos del fútbol femenino le pueden dar al fútbol femenino, entonces es el apoyo es literalmente ir a los partidos por qué porque eso es una cadena. Eh, o sea, los, los patrocinios las cámaras eh, todo está en donde está el interés general el interés de la sociedad, el interés del público entonces eh, si nosotros llegáramos a llenar los estadios que no son grandes en Costa Rica, sería otra historia el fútbol femenino, yo pienso que eso sería algo puntual eh, para mejorar el fútbol fem
0: y acá de último tenemos a Joshua Artavia Dice, ¿qué pensó cuando hizo el golazo
1: contra Perú? Ese golazo contra Perú. <risas> Ay, Dios, no, fue una alegría inmensa porque, si no me equivoco, yo recuerdo que antes de ese partido y antes de los Panamericanos, eh, yo venía teniendo, no una racha, pero sí, o sea necesitaba como que otra vez hacer goles para, de, para retomar esa confianza que, que, que uno necesita como futbolista. Entonces, este, ese partido, bueno, anoté dos goles, pero ese golazo fue, pucha, lo disfruté demasiado. Fue para rematar contra Perú eh, porque íbamos ganando 2 a 1 y ese golazo al final fue ya para rematarlas. Y ¿no? siempre siempre para mí es de riquísimo anotar, es una alegría inmensa incomparable, o sea, no hay otro equipo de fútbol como la selección, entonces de yeah, fue muy bonito.
0: Fue <risa> el golazo, creo que nos va a quedar en la memoria a todos los que somos fanáticos del food femme Ahora quisiera que retomáramos el tema de la disciplina, más allá del entrenamiento físico. Hablemos también de la salud mental, toda esta parte integral de un atleta que creo que muchas veces este tema no se habla lo suficiente como deberíamos hacerlo, al menos eso es lo que yo pienso y quisiera escuchar lo, la opinión de Raquel.
1: El tema de la disciplina es, es bastante interesante porque yo pienso que es un concepto, digamos, relativamente fácil de entender, pero es difícil aplicarlo, entonces... Eh, bueno, en el caso de un deportista, o sea, hay cosas como, como la alimentación, el descanso, ¿verdad? Cosas que hay que ser disciplinados para poder rendir en la cancha. Y aparte de eso le sumamos cosas, actividades, ¿verdad? O proyectos que tenemos fuera del fútbol. Como yo te había comentado antes, este en mi caso yo tengo que ser disciplinada para, para ordenarme de una forma en el que... En, yo pueda rendir en todo lo que yo esté haciendo sin, sin comprometer, eh, en mi caso, el, el rendimiento en la cancha y sin, o sea, y sin quemarme, ¿verdad? Sin quemarme yo misma por querer hacer tantas cosas a la misma vez. Lo que yo pienso acerca de la disciplina es que si nosotros intentamos cambiar muchas cosas a la misma vez, nos vamos a sentir abrumados. Eh, pero es diferente si nosotros poco a poco logramos integrar a nuestro estilo de vida, ¿verdad? En ese momento, poco a poco logramos intentar, eh, integrar una, un aspecto o dos y, y tratamos de, eh, digamos, de, eh, de amaestrar, se dice, <ríe> o sea, tratamos de dominar, es la palabra que estoy buscando, esas dos cosas que queremos cambiar, entonces, Progresivamente vamos cambiando y siendo disciplinados con lo que queremos ser disciplinados. Eh, sí. Ah, este, sí, mencioné eso porque eh, mencionaste que mencionaste la salud mental. Yo pienso que, que o sea, exactamente la, cuando, cuando salimos de un, de un balance emocional y mental. ¿Verdad? Cuando salimos de ese balance no, está, no podemos dar nuestro mayor rendimiento, sea lo que sea. Entonces por eso es importante, yo pienso que sí, hay que ser disciplinados, pero eso aplica obviamente para el descanso, es, es para la buena administración del tiempo y de la energía. Y es vacilón porque yo les estoy diciendo esto porque yo en realidad no soy la mejor eh, en términos de, de, digamos, ser disciplinada en cuanto a... Digamos, yo a veces me paso y, y me quemo yo misma por querer hacer muchas cosas a la vez. Entonces, eh, les hable a alguien que, que ha tenido que lidiar con esto.
0: Y a muchos nos cuesta, es normal. Pero creo que si escuchamos las estrategias que tienen otras personas, tal vez nos podrían servir a nosotros y eventualmente mejoramos. Más bien, muchas gracias, Raquel. Usted hace un rato mencionó trabajar en otros proyectos, además del fútbol. Y aquí yo quiero mencionar la semilla del día. Quienes la seguimos en redes sociales, sabemos de qué estoy hablando, pero por si alguien no está enterado, Raquel, si usted nos puede contar cómo nació esta idea, de qué se trata, y especialmente porque creo que tener una voz, más ahora en esta época de redes sociales, en donde hablemos sobre temas, obviamente importantes, pero también los que tienen un gran impacto en la sociedad, eh, es, es bueno destacarlo.
1: Las semillitas del día, <risa> las semillas del día son como mi, mi bebé, <risa> en el sentido de que, mi primer bebé más bien, eh, fue mi primer proyecto, eh, que yo no sabía que iba a ser un proyecto, pero surgió en una época donde yo estaba como que pasando dificultades personales, y un día decidí como, yo estaba terapeándome yo misma y decidí compartir, digamos, lo positivo que saqué de esa situación. Eh, al final yo les, les nombré Semillas del Día porque son pequeñas cápsulas, son pequeñas reflexiones que nos pueden hacer crecer mucho, ¿verdad?, con el tiempo. Eh, y bueno, eso comenzó así. Y conforme el tiempo fue pasando, no te voy a mentir, yo a veces decía, o sea, a veces yo decía, madre, qué estupidez, o sea, ya, qué tontera, a nadie, a nadie le interesa escuchar o, o qué aburrido lo que estoy diciendo, verdad cosas así, pero vieras que comencé a postear las semillas y mucha gente me escribía y me decían, Cómo les había ayudado el mensaje, qué era exactamente lo que necesitaban escuchar en ese momento. Entonces, basado en ese feedback que me estaba dando la gente, yo decidí poner mi ego de lado, ¿verdad? Y decidí comprometerme con esos mensajes y seguir haciéndolo, no por mí, sino, por, sino porque estaba cumpliendo su propósito por el cual yo lo comencé, que era ayudar a otras personas que tal vez estaban pasando una situación similar a la mía, ¿verdad?, entonces, eh, ese proyecto empezó así. Y bueno, eh, por otra parte, la verdad es que a mí me gusta... Yo siempre he sido una persona que hace reflexiones, ¿verdad? Que hace mucha... Eh, lo que yo lo que se llama introspección. Eh, soy muy analítica. Entonces, en temas de, digamos, de la vida cotidiana, temas emocionales, mentales, todo eso... Eh, la semilla, o sea, es el tema más popular, digamos, de las semillas del día hasta este momento, pero yo estoy muy, muy contenta con eso porque, porque es, es una forma de, número uno, sentirme y que me sientan cercano, o sea, que las personas que me siguen me sientan a mí cercana, y número dos, ayudar a otra gente, en este caso a través de mis redes sociales, es, es una herramienta que es súper poderosa y, y, y de, traté de crear un sistema en el cual yo pudiera hacer eso de forma consistente. Es súper, eh, como, usted, como usted dice, Maché, es súper importante tener una voz. La verdad es que en, en temas de contenido, en redes sociales, eh, de, es, puede ser lo que sea. Yo al final decidí hacer eso. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo vaya a llegar a ser las semillas, ¿verdad? Pero, pero como te digo, es un proyecto, es, es mi primer bebé <ríe> eh, y es algo que yo disfruto hacer, ¿verdad? Eh, es algo que me ayuda a mí también y a otras personas. Entonces eh, entonces las semillitas ahí estarán hasta el momento, ahí, ahí seguirán.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahora para ir finalizando, ¿Qué tal si nos cuentas sobre qué podemos esperar de Raquel Rodríguez para este 2020?
1: Bueno, eh, lo que pueden esperar de Raquel en el futuro cercano, en el próximo año, eh, bueno, más bien incluso ni siquiera hemos fin finalizado este año y como algunos vieron, eh, mi segundo proyecto, digamos que más grande, mi segundo bebé, <ríe> Eh, es la clínica de fútbol que quiero llevar a cabo eh, en febrero, específicamente el 15 de febrero de 2020 en Proyecto Gol. Quiero hacer una clínica para chicas entre los 8 y 16 años. Eh, verdad Eso es otro proyecto personal que yo quiero hacer. Eh, y bueno, con las semillas queremos seguir también. Y bueno, en términos futbolísticos de mi carrera, eh, yo, no comienzo, yo comienzo la temporada en en abril del próximo año. Volvemos aquí en la NWSL. Comienzo temporada eh, para esas fechas, más o menos. Eh, quiero... O sea, tengo en mente otros proyectos personales que no quiero compartirles mucho para para no hacer ningún spoiler. pero Y aparte, porque no lo tengo muy definido todavía, pero lo que pueden esperar de mí es este... Más ideas, más ideas, tal vez sorpresas, eh, crecimiento, ¿verdad? Y siempre, siempre, eh, de, yo trato de tener esa cercanía con, con las personas en Costa Rica, trato de, de conectar con la gente y, y en, de no perder mi esencia, que la verdad es que a mí, o sea, yo disfruto mucho, disfruto mucho, digamos, de de las personas, de esa conexión que podemos tener a través de redes sociales y sobre todo a través del fútbol. Entonces, eh, sí, muchas sorpresas, nuevos proyectos y siempre crecimiento a nivel profesional.
0: Excelente, vamos a quedar todas atentas y atentos a todos estos nuevos proyectos, Raquel, que de seguro serán exitosos. Y si alguien quisiera más información, puede seguir a Raquel en redes sociales como Raquel, el guión abajo, Rocky. De nuevo, Raquel, muchísimas gracias por participar en nuestro primer episodio acá en Mundo Food Fem. Es pues nuestro granito de arena para ayudar a la promoción del fútbol femenino nacional.
1: Muchísimas gracias por invitarme al, al podcast. Eh, gracias a ustedes por hacer esto y, y, o sea, dar un canal para las personas, para, para que se estén al tanto del fútbol femenino en Costa Rica. Es parte del crecimiento que necesitamos. Eh, verdad de, de estar al tanto de todo lo que pasa eh, un noticiero oficial del fútbol femenino así que gracias chiquillos y nos estamos hablando un placer estar con ustedes
0: foodfem. en Instagram ya nos pueden encontrar como foodfemcr compartan para que así más personas se nos puedan unir a este movimiento y aprender más sobre el fútbol femenino nacional hasta la próxima.